0: Hallo und willkommen zu einer neuen MCAST-Episode mit mir. Die nenne ich jetzt hier mal eine ne, Füller-Episode, wie auch immer. Ähm, die gehört zu der Gattung von Episoden, die ich irgendwann mal aufnehme und sie dann halt mal jetzt online bringen werde, wenn sich gerade nichts anderes ergibt oder was Wichtigeres oder Zeitkritischeres da ist, weil dieses Spiel habe ist schon ein bisschen erhältlich. Es interessiert sowieso niemanden, der hier zuhört. Oder ganz wenige. <lacht> Na gut, das ist falsch ausgedrückt. Also die, die Erfahrung lehrt mich, diese Art von Spiel, diese Gattung ist, mh, wie soll ich sagen, ein, ein, hat eine kleine, sehr fokussierte Zielgruppe, die hier doch ein paar wenige, zwei, drei Stück, glaube ich, meiner, meiner potenziellen Millionen Zuhörer würde ich dazu zählen. Der Rest sagt... Oh, eine neue Folge, der da hat es dann entweder versehentlich runtergeladen, weil er bei iTunes oder sonst wo abonniert hat, oder er hört halt einfach meine Stimme so gerne. Es gibt es ja vom Hörensagen tatsächlich. Wenn ihr meint, aber wie auch immer. Ich möchte dieses Spiel jedenfalls vorstellen, weil ich habe es jetzt endlich durchgespielt, komplett, mit einer Platin. Ich bin halt einfach super. <lacht> Nein, und dann, dann habe ich halt my, Ich habe was drüber zu sagen. Oder ich kann was drüber sagen und ich möchte halt einfach. Also, suchen wir das. Im Titel stand es ja eh schon, ich habe hier 99 9 Commons. Wahrscheinlich sage ich jetzt meistens 99 9 oder nur 9 oder irgendwas, weil das einfach so ein Name ist, den man halt auch schnell mal irgendwie unterbringen kann. Also Norn9 ist eine Visual Novel, die inzwischen, hm, Vierte, die ich jetzt hier so als Podcast hatte, vielleicht nicht die Fünfte die fünfte, oder? Lass mal überlegen. Steins Gate, Amnesia, X Place, Code Realize, ja. Also mindestens die fünfte Visual Novel für die Vita, die ich hier äh, Podcast technisch äh, beglückt habe. Das ich jetzt mal die zweite von Axis Games, die kurioserweise Pi mal Daumen eineinhalb zwei Wochen nach der Code Realize erschienen ist. Es ist, sie ist erhältlich bei uns im PlayStation Store für die Vita für Normalerweise 40 Euro. Keine Ahnung, ob in Amerika ist zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade ein bisschen Rabatt. Ich weiß nicht, ob es in Europa auch so ist. Wie auch immer, kostet normalerweise 39 nee. oder 35 Euro. Also 35 oder 40 Euro. In Amerika gibt es das Ding auf Modul. Kostet natürlich entsprechend mehr. Kann man aber auch, ich habe es gesehen. Ich, ach, lasst mich nicht lügen. Ich glaube, bei Amazon kann man es bestellen. Oder Code Realize oder beide. Also auf jeden Fall eins von beiden. Mindestens vielleicht beide. Egal, die gibt es also auch physisch, wenn man sie dann haben möchte oder eben digital. Ich würde physisch empfehlen, wer es nicht, wer die paar Euro sich gerne leisten mag, weil das Ding knallt mal locker 3 Gigabyte auf die Memory Card. Wenn man runterrechnet, was die Memory Cards dann Geld kosten, dann ist es die paar Euro mehr wert, dass man es auslagern kann, sag ich mal. Sie ist wieder TV kompatibel, falls das jemand interessiert. Ich bin aber wie... Bei Visual Novels der Meinung, ich spiele sie lieber auf Navita, weil ich habe diese hier auch großteilig des Nächtens äh, im Bett so als Abenddekturig quasi noch gespielt. Das ist natürlich mit dem großen Fernseher, wie soll ich sagen, nicht so genau äh, umsetzbar. <lacht> ähm, also, nur no nein, Visual Novel, es ist eine Otome-Novel wieder, das heißt Romantik und das Ding hier haut mal ordentlich nein, das ist sehr, sehr viel auf den Romantik-Aspekt bezogen, dass, da muss man sich drauf einlassen wollen, also ich sag mal bei auf jeden Fall Code Realize ist es wesentlich weniger anteilig, da ist zwar auch natürlich Romantik wichtig, weil Otome eben, aber hier bei No9 ist es noch viel wichtiger. Ähm, ich umreiße mal kurz die Handlung ein bisschen, also da man spielt... Äh, Mehrere Charaktere, das ist schon mal ungewöhnlich, da komme ich dann schon nochmal drauf. Äh, da geht's also, Es ist eine Science-Fiction-Geschichte, wenn man denn so will, wo es darum geht, dass eine Gruppe Espers, das sind paranormal befähigte junge Menschen, also bei Marvel werden es Mutanten, also sie haben halt irgendwelche Fähigkeiten, die gemeinsam von The World, das ist so quasi irgend so eine ähm, nicht so exakt definierte höhere Instanz ihrer Welt, ist die Erde, tatsächlich, äh, losgeschickt wird in einem komisch, kugelförmigen Raumschiff, das, das spoiler ich jetzt einfach, mini-spoiler, das Ding heißt Norn, ist völlig unwichtig, wird halt mal irgendwann erklärt, ähm, Halt, losgeschickt wird, um sich zu versammeln, und dann werden sie weitergeschickt, um irgendwie dem Frieden der Welt zu dienen. Und da steckt natürlich mehr dahinter, wie man denkt. Und ja, also, das ist halt die Rahmenhandlung. Das Ding hat äh, einiges, was anders ist, wie zum Beispiel bei Code Realize oder Amnesia oder irgendwas. Oder auch von mir aus geht, Oh, es geht, meine Wiederläufe nebenbei, es geht der Film wieder los. Das will ich jetzt nicht, geh weg. Äh, dann stelle ich halt mal ein Menü ein. Okay, ähm, also das Ding unterscheidet sich in einigen, es ist eine typische Visual Novel in der Hinsicht, dass man wirklich nur liest, 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 manchmal Entscheidungen trifft. Es ist also so wie äh, eben Code Realized. Es sind ja die gleichen Entwickler, und Amnesia auch da eigentlich, es hat in der Hauptstory selber die überrissen, wenn man alle Handlungsstränge durchgeht, was man sollte, damit man das True End ist es in dem Fall nicht, aber dass das, das, den letzten, ja, ist einfach ein Epilog, so heißt es ja auch sogar, dass man den haben kann, der noch ein paar, der die Rahmenhandlung quasi abschließt, dann muss man halt alles durchgehen. Ich würde mal so die geschätzten, wie im Heft angegebenen, getestet hat es Thomas Nickel im Heft, angegebenen 50 Stunden, das wird schon ungefähr hinkommen, also ich bin hier wirklich sehr lang dran gesessen, es ist auch länger als Code Realize, das bin ich mir jetzt ziemlich sicher, ja, klar, eindeutig, ähm, man fängt an mit dem Prolog, der spielt in der Gegenwart quasi, da spielt man einen jungen Burschen, der dauert nicht allzu lang und der wird dann irgendwie unversehens, äh, hat quasi eine unfreiwillige Zeitreise vor sich, äh, in die Vergangenheit, landet dann da wo und da wechselt dann das Geschehen. Ähm, nach dem Prolog spielt man nicht mehr den jungen Burschen, sondern eins von drei Mädels. Weil die, von diesen s das sind ungefähr ein Dutzend um es nicht näher festlegen zu wollen. Da sind drei Mädchen drunter und die sind halt alle unterschiedlich. Ich habe die Namen jetzt nicht aufgeschrieben. Ist ja auch egal. Die sind von Wesenstypen unterschiedlich, haben andere Fähigkeiten. Die Fähigkeiten sind aber tatsächlich überwiegend zweitrangig. Äh, man kann sie auch nicht einsetzen und sind auch in der Handlung nur je nach Charakter mal quasi völlig irrelevant, mal wichtiger. Ist halt, mei. verschiedene Handlungsstränge, ne? Ähm und dann kann man sich einer der drei wählen und dann am Ende vom ersten Kapitel quasi kann man sich einen von drei weiteren Pfaden auswählen. Also jedes der drei Mädels hat mehr oder weniger drei potenzielle Paarungsoptionen. Äh, Sprich dann wird halt mit Story technisch begründet, verbringen dann die, die gewählte Maid, verbringt dann mit einem Typen mehr Zeit wie mit den anderen. Und das zieht sich so durch. Also die Haupt die fünf, die neun Routen, die es dann so gibt, die haben jeweils sieben Kapitel, also nach Kapitel 1. Kapitel 1 ist quasi immer gleich, ab Kapitel 2 trennt sich's dann. Ähm, es sich dann. Es gibt eigentlich überall ein gutes Ende und ein tragisches Liebe-Ende, glaube ich. Und ab und zu gibt es auch noch äh, abrupte, böse Enden. Die haben aber nicht alle Storylines. Also es gibt zwischen zwei und vier Enden. Und die... wo bin ich? Also es gibt eben 3x3 Stränge, die man auch komplett mit dem guten Ende durchziehen müsste, damit man eben den Epilog freischalten kann. Ähm, gespielt, habe ich gesagt, wird es wie immer. Die Entscheidungen, was ich gut finde, ist... Äh, es gibt die üblichen Automate, also es ist von Automate, das ist die gleichen Leute wie Amnesia und Code Realize, hat auch einige der Vorzüge wieder. Man kann die alten, die vergangenen Texte nachlesen, man kann zurückspulen, man kann Quick Load, Quick Save. Es wird angezeigt, wenn man wiederholt spielt, welche Antworten man schon mal gewählt hat. Das ist alles sehr praktisch. Es ist nicht ganz so angenehm wie bei Code Realize, wo man ja quasi festlegen kann, dass man mit einem guten Ende rausgehen will. Aber man kann sich nicht durch seine Entscheidungen wie soll ich sagen, Welchen man wählt gezielt den Partner und nicht, wie bei Code Realize, dass man durch die Art und Weise, wie man mit den Leuten umgeht, quasi die weitere Route beeinflusst, also den Partner beeinflusst die Route schon natürlich. Das ist alles gut. Sie sind, dann gehe ich mal kurz technischer Aspekt, es ist halt klar, Standbilder mit, äh, mit Porträts der Leute, die hier in dem Fall aber tatsächlich sie blinseln, also sie haben die Augen blinzeln und die Münder bewegen sich, das ist ein bisschen... Ähm, ja, detailreiche, klingt irgendwie blöd. Also bei Code Realize war ja, kurioserweise haben sich die Münder nicht bewegt. Hier schon. Das ist also ganz gut. Äh, Sprecher sind halt japanisch, wie immer. Ob sie gut sind, kann ich schwerlich beurteilen. Die Texte sind für mein Empfinden gut geschrieben, also ich habe im Internet ein bisschen nachgelesen es gibt, es gibt scheinbar bei 99 größere Beschwerden, dass sie sehr, sehr ordentlich, oder sehr ordentlich, teilweise stark vom gesprochenen Text abweichen und, sie, und auch sich stilistisch äh, je nach Kapitel ordentlich unter, äh, unterschiedlich wirken, also mir wäre es jetzt nicht so sehr aufgefallen, aber ich muss zugeben den Prolog habe ich vor Wochen schon gespielt und jetzt bin ich halt eben durch die ganzen Routen gegangen das geht schon. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, wo ich nicht beschwören könnte, dass die nicht absicht sind. Da komme ich noch gleich drauf, oder ob es an der Übersetzung an sich liegt. Ähm aber die Texte sind grundsätzlich gut. Es gibt manchmal ein paar Tippfehler, habe ich gefunden, und manchmal sind Worte zu viel, was halt passieren kann, wenn unendlich viel Text drin steht. Aber bei Code Realize war es auffälliger mit den Fehlern. Aber fehlerfrei ist es hier auch nicht. Also, aber gut. Das ist verschmerzbar. Äh, interessanterweise auch nicht sehr üblich, gut, bei Steinsgate war es so, hier, bei vielen anderen ist es nicht so, hier werden aber alle Charaktere vertont, also auch die, die Mädels, die man spielt, die sprechen, sie sind rechts unten abgebildet immer, das ist wie bei Code Realize, wobei, da konnte man es, glaube ich, wählen, man sieht rechts unten immer die Mimik des eigenen Charakters, wenn er mit den anderen redet, ähm, oder halt, was er sich denkt, sonst wie, das ist alles prima gemacht und nett, es ist halt wirklich genau wie man es erwartet und die, der, der Stil, der visuelle Stil entspricht halt tatsächlich sehr stark ähm, dem Otome-Automate-Bild von zum Beispiel eben auch Code Realize. Ich vergleiche es dauernd mit Code Realize, was eigentlich nah, einfach naheliegend ist, weil gleiche Firma, gleiche Entwickler kamen fast gleichzeitig raus, geht in die ähnliche Richtung, auch wenn das eine natürlich mehr so äh, historische Fantasy ist, nenne ich es mal, und das hier ein bisschen mehr in Science-Fiction geht, ähm, hier gibt es, was hier da auch der Knackpunkt ist, weswegen mir das Spiel, okay, ich es kurz ein, im Klartext, mir hat Code Realize besser gefallen. Das ist Geschmackssache hier, mechanisch und spieltechnisch ist es, hat Norn 9 eigentlich ein bisschen mehr, eben durch die verschiedenen Routen und so weiter, wenn man denn so will, aber ich finde sowohl von der Storyline, als auch von diversen anderen Faktoren und eben dieser diesem sehr starken Romantik-Anteil, finde ich, äh, Code Realize ist das bessere Spiel. Hat mich mehr gefesselt, Da macht die Story, hat auch eine... Ich finde, hat auch storymäßig mehr, aber da komme ich auch noch ein bisschen dazu. Ich ähm, habe den Faden ein bisschen verloren, aber macht ja nichts. Ihr seid es ja gewöhnt. <lacht> ich natürlich sowieso. Ähm, komme ich also zu dem Punkt, den ich angesprochen habe. Das weiß ich noch, als ich es gesagt habe. Also die ein bisschen Problem habe ich damit, dass das Ding zu viele Charaktere hat quasi. Ähm, eben, man hat drei Mädels und neun Typen, die man bezirzen kann, plus ein paar Nebencharaktere. Der Prolog-Bubi, den man spielt, der taucht auch wieder auf zum Beispiel. Noch ein paar andere, die teilweise nur in einigen Routen auftauchen, in anderen überhaupt nicht. Ähm, das ist ein bisschen anstrengend, weil das klassische Problem ist, die sind zwar visuell alle gut zu unterscheiden, weil sie sich zwar Gesichtszüge sind, tatsächlich sind die Gesichtszüge relativ also im Rahmen des klassischen, leicht androgen femininen Typen-Designs, dass diese Spiele halt zusammen, sind sie über, überraschend unterschiedlich und sie haben halt alle verschiedene Haarfarben. <lacht> äh, haben wir alles von, von Weiß, Blond, Schwarz, Blau, Grün. Moment, Grün? die nee, Grün ist glaube ich gar nicht drin. Also man kann sie farblich unterscheiden. Das Problem ist aber, die haben natürlich alle Namen Völlig klar. Aber wenn man spielt, steht bei den Dialogen auch der Name dran, aber immer nur der Vorname und der steht so senkrecht links am Rand. Das ist visuelles Element. Mein Gott, was soll's? Das Problem an der Geschichte ist, die werden gerne mal mit in den Texten werden sie dann viele Charaktere über, über weitere Strecken hin immer nur mit den Nachnamen angesprochen das ist halt irgendwie unpraktisch, weil keine Ahnung, wieso es nicht möglich war, bei diesen Namensdingern hier einfach links dann immer Vorname, Nachname hinzuschreiben, das hätte es einfach deutlich leichter gemacht, sich das zu merken, weil äh, eben, ja, also es ist wohl, ich habe ja bei Persona schon mich mal ein bisschen drüber aus Persona, stimmt, es war ja auch eine halbe Visual Novel, ha, ähm, also Dancing All Night. Ich habe mich ja darüber ausgelassen, dass es das die ganzen San und Chin, äh Chan und Senpai und Gedönsens, dass ich die jetzt endlich und Kunden, die ich jetzt ein bisschen kapiert habe, das gibt es hier alles nicht. Also die reden sich nicht mit San oder irgendwas an, aber äh, eben manche Charaktere werden immer oder oft mit Vornamen angeredet. Die Mädels reden diverse Typen fast immer mit Nachnamen an. Manchmal heißt es auch Mr. Vorname, so ungefähr. Das hat dann ja wohl mit japanischer Gesellschaftslogik zu tun, dass die Frauen, Männer, die sie nicht näher kennen, immer mit Nachnamen referenzieren, weil es sonst zu intim wäre, wenn man sie mit Vornamen. Also, das habe ich jetzt hier rausinterpretiert, ohne es nachzugogeln. Und vor allem, weil sie es auch ein paar Mal mehr oder weniger direkt so erwähnen. Ähm und äh, ja, und bei den Typen wohl auch mal, so je nach Stimmungslage, irgendwie. Das geht mehr auf den Sack, um ehrlich zu sein. Es ist ein bisschen schwierig, eben weil man es halt so schlecht dann einsortieren kann. Mir ging es immer wieder so, auch nach vielen Stunden noch, dass ich jetzt überlegt habe, da kommt ein Name. Wer war das jetzt eigentlich? Und das Dumme ist, im Spiel, es gibt kein, wie bei Steins Gate zum Beispiel, kein, kein äh, Enzyklopädie, wo man kurz nachgucken könnte. Man kann die Namen nachschauen, wenn man im Pausemenü in die Optionen geht, wo man dann die einzelnen Lautstärken, die einzelnen Stimmen einstellen kann. Da stehen die vollen Namen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Also das finde ich persönlich blöd. Mir ging es bei Romper, um ein Beispiel zu nehmen, da ist es auch, da kriegt man am Anfang 15 Leute um die Ohren geschlagen, aber da, hat man, da kann man nachschauen und die sind auch unterschiedlicher und da gibt es eben dieses Vorname-Nachname-Gedönsens irgendwie nicht so sehr, zumindest in meiner Erinnerung. Und hier ist es schon echt äh, ein Aspekt, der mich am Anfang schon stärker irritiert hat und dann später ging es halt... Das ist sicher für andere Leute nicht so entscheidend wie für mich in dem Fall. Was heißt entscheidend? Ich habe es ja trotzdem durchgespielt. Ähm ja, was habe ich noch für einen Aspekt? Also, das mit Romanze, wie ich mehrfach angesprochen, habe, es wird verdammt viel auf Romanze getrimmt, äh, trotz Handlung. Und die Handlung ist. Was mich ein bisschen stört, auch das ist natürlich, ist mir bewusst, Visual Novel-mäßig üblich, dass die einzelnen Handlungsstränge Routen sich nicht komplementär weiterentwickeln müssen, weil auch bei dem Spiel gibt es eben nicht, wie jetzt bei Amnesia, was ja auch von Automate ist, oder eben bei Code Realize, eine letzte End, die die, die True End, die, die wahre Route, sage ich mal, die man erst dann, die man quasi als das richtige Ende wahrnehmen kann, weil hier gibt es einfach neun enden, plus äh, den Epilog, der sich aber mit dem Charakter befasst, mit dem er den Prolog spielt. Ja, das ist quasi die Rahmenklammer, die aber mit der die jetzt nicht als, wie soll ich sagen, die Hauptstory äh, wahrgenommen werden kann. Also es ist gut, dass es den Epilog gibt, weil er dann einfach schon signifikante Punkte nochmal zu doch relativ vernünftig zu Ende führt, die am Anfang aufgeworfen werden und dann nie wieder auftauchen, weil man eben nicht den, den Bubi spielt, sondern die Mädels. Das ist schon okay. Also die Routen ändern sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich im Sinne von, worauf es hinausläuft. Ja, muss man halt hinnehmen. Es ist einfach so. Es ist eine Visual Novel und so hat es zu sein. Basta das geht schon, was ein bisschen komisch fand, fand ich, dass manche Nebencharaktere eben gar nicht auftauchen, manche Hauptfiguren, es gibt eben diese drei Mädels, die tauchen schon immer anteilig relativ viel auf Ja, es gibt ein paar von den Typen, die außerhalb ihrer eigenen Route mehr oder weniger ganz am Rande mal aufschlagen, die dann entscheiden, bei der einen dann aber entscheidender Antrieb für die Story sind, beim anderen ignoriert werden, es ist alles ein bisschen Lall, ich gebe es zu. Ähm, ja, es ist eben so. Ich finde es nicht so schön stringent, wie es bei anderen Sachen schon war. Und eben auch, wo sich die eine Route die andere informiert. Ein bisschen sowas gibt es in dem Sinn nicht. Interessant ist, das Spiel allerdings, das Spiel selber sagt einem, wenn man sich entscheiden möchte, für welchen Typen man ist. An der Stelle es Wenn man auf ein Knöpfchen drückt, sagt der Spieler einfach, wir würden dir empfehlen, Spieler von diesen drei Typen zuerst einen bestimmten, weil der dann die quasi die folgenden Varianten besser zur Geltung bringt, weil man eben den Background mehr kennt. Ich bin diesen Empfehlungen jetzt gefolgt. Ich kann, also hat auch gepasst. Ich würde jetzt aber mir schwer tun zu sagen, wenn man anders spielt, weil man kann ja, ob es dann wirklich schlechter gewesen wäre, ich habe gefühlt für mich das, das letzte als letzte Route die gespielt, die am Schluss am besten hinpasst, aber auch das ist Geschmackssache, denke ich. Ja, das ist alles so ein bisschen, ja. Und eben die Romantik-Geschichte ist ja, Mai ja äh, Otome, auch das wieder zum 15. Mal schon gesagt, ich weiß. Äh, damit muss man sich, drauf muss man sich einlassen. dass Wenn man das spielt, muss man es einfach wissen, aber... Äh, mich stört ein bisschen viel mehr die Charakterzeichnung, weil diese Mädels sind eigentlich patent teilweise, aber dann gibt es halt Situationen, wo sie einfach so strunzblöd sind, so devot wirken, wo... Also eine, die eigentlich deren Kraft signifikant ist und bei vielen Handlungssträngen immer ganz richtig Roll spielt, wenn man sie selber dann spielt... Äh, dann hat sie quasi nur im Kopf, wie es jetzt ihrem potenziellen Begattungspartner ein, die möglichst beste Hausfrau sein könnte, sinngemäß. Und dann zermatet sie, sie sich das Hirn, was könnte sie jetzt tun, damit sie, sie sich devoter zeigen könnte. Ja, das ist irgendwo... Äh, also, ich würde jetzt niemals behaupten, dass ich jetzt äh, der Feminist hin bin, aber das hat mich dann manchmal schon echt irritiert, weil es einfach zu doof also zu doof ja, irgendwie blöd ist. Ähm, das fällt besonders auf an den, an den Extra Kapiteln, die es gibt. Wenn man, das Spiel, wenn man die Routen durch hat, kann man Extra Kapitel kaufen, die halt noch so eine kleine Nebenstory sind. Kleines gut, die auch fast eine halbe Stunde dauern kann. Äh, wo sich dann meistens mehr oder meistens immer wieder mal ganz besonders um den Aspekt dreht. Die sind immer irgendwo im Lauf der Haupthandlung des Strangs eingebettet und dann gibt es aber eben die Situation Oh, ich möchte jetzt ein tolles Mahlzeit kochen und muss alles auf den Kopf stellen und oh Gott, naja, also das war mir ein bisschen zu viel des Guten. Aber mei, ging schon, also es waren, ich konnte mich damit abfinden und im Endeffekt, ich muss mich jetzt nicht ärgern, dass ich es gespielt habe. Das klingt irgendwie nicht positiv genug. Also wir haben ja im Heft, man hat es gesehen, eine Acht gegeben, das kann man vertreten, absolut. Ich finde das äh, Code Realize besser ist. Mir persönlich gefällt es sogar im Nidio ein bisschen besser, obwohl das natürlich fast komplett nur Romantik gedönsens mit ein bisschen Mystery ist. Ähm Aber, ja. 9.9 hat auch noch, bringe ich das noch unter alles, weil ich das möchte, ein paar Kuriositäten und Gimmicks drin. Äh, man, es gibt äh, aus irgendeinem Grund dieses Raumschiff, auf dem unterwegs ist, das wird mitbemannt von Hiokos. Hiokos sind so Art Küken. Ja, so kleine Küken, die aber irgendwie dann immer mit Piep, 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 Piep synchronisiert sind, aber halt auch damit quasi irgendwie Emotionen ausdrücken und die Charaktere verstehen aber, was die sagen. Es ist total bizarr irgendwo und doof. Und dann zwischendurch gibt es immer wieder mal in jeder Route ein oder zwei Mal die Möglichkeit, den Hyoko-Channel anzuschauen. Das ist quasi so ein Fernsehsender der Hyokos für sich, wo sie die, die, die Typen und die Mädels. Interviewen, das ist so seltsam. Und die gezeichneten Hiokos sind echt knuffig. Da gibt es halt, es gibt den Doc-Arzt-Hioko, das Hausmädchen-Hioko, es gibt einen Reporter-Hioko. Das ist ganz knuffig. Und die, also, das gibt es halt als, als im Menü, kann man es alles nochmal anschauen. Es gibt äh, eben diese Nebenstories, die man kaufen kann. Man kann die Musik kaufen, sich zum So anhören, was für äh, wichtig ist. Für manche Leute, vielleicht der Uematsu hat, einen, hat das Thema geschrieben. Jetzt, bin ich mir peinlicherweise nicht so ganz genau sicher, was das Thema vom Spiel ist. Ich nehme mal an, dass so im Menü läuft. Es hört sich für mich halt an wie japanische Musik in einer Visual Novel. Also musikalisch ist das Ding instrumental, läuft im Hintergrund, passt ganz gut. Es gibt ein Thema, das ein Charakter singt, so la 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 la, klingt jetzt banal, aber kein, kein Text, sondern wirklich halt so textloses Mitsingen. Ach Gott, mir fällt es nicht ein, wie ich es anders nennen sollte. Ist egal, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist aber, glaube ich, nicht das vom Uematsu. Und wenn doch, dann ist toll. Aber egal, nicht so wichtig. Äh, es gibt halt den Norn-Store, wo man alles mögliche eben diese Gimmicks kaufen kann. Es gibt dann noch, nach einmal durchspielen, schalten man die Norn-Quest frei. Das ist so ein Minispiel-Gag quasi. Es ist so eine Art 8-Bit-Variante des Spiels. Die sieht aus wie ein NES-Rollenspiel mit Kampfbildschirm, also ganz grob pixelig, auch Chip-Tune-Musik dazu wo man einfach nur einen Charakter auswählt der kriegt dann quasi automatisch drei Gegenspieler aus dem Cast und dann drückt man sich halt durch ein paar Mini-Dialoge und quasi Alltagskonfrontation, sag ich mal die, die aus einem bestimmten Set zufällig ausgewählt werden und danach kriegt man halt ein paar Punkte und wenn man, diese Punkte ist die Währung für den neuen Store. Also es ist einfach, also es ist total Banane irgendwo und halt nur eine Ablenkung nebenbei und man braucht es eigentlich nur für ein Trophäe, sag ich mal, und um Geld zu haben, damit man den Store leer kaufen kann. Aber, ja, es ist, ist halt ein Gimmick. Ein ganz nettes. Ja, ähm, muss ich noch wirklich was sagen? Eigentlich nicht ich meine, wer jetzt wirklich so lange zugehört hat und sich für das Ding interessiert äh, und sich jetzt fragt, soll ich es kaufen, dann würde ich sagen, wenn ihr nicht genug Visual Novels haben könnt, ja, weil die steht für sich allein, ist sie schon gut, aber ich würde auf jeden Fall, das habe ich glaube ich auch schon öfters gesagt, Steins Gate vorziehen und dann halt noch Code Realized. das sind die, von denen, die ich jetzt gespielt habe, die unter die puren Visual Novels fallen, also ohne eben dann wie Romper noch äh, oder Zero Escape die beide besser sind für mein Empfinden, natürlich, die haben aber halt spielerische Elemente drin, die es hier so nicht gibt ähm, also da ist es jetzt von denen, die ich gespielt habe, es ist besser als X-Plays beide und bei Amnesia ninja wahrscheinlich eher, ist wohl ein bisschen dahinter aber eben, spielt erst Shines Gate, wenn es um eine coole Story gehen soll spielt Code Realize wenn es auch ein bisschen Romantik sein darf dann ist Non-Nein auch ein Kandidat. Ja, ähm, habe ich es im Endeffekt. Wann diese Episode exakt online geht, weiß ich jetzt noch nicht. Deswegen kein, ein, kann ich jetzt nicht zum Schluss noch auf irgendwas Aktuelles vernünftig eingehen. Ich kann sagen, die letztens mal angesprochene große, tolle Geschichte, die äh, kommen wird, die ist aufgenommen. Die wurde zum jetzigen Zeitpunkt gestern komplett aufgenommen, ist sehr lang, wird äh, mehrere Segmente der Spielerschaft ganz sicher beglücken, sei es jetzt wegen der Teilnehmer oder sei es jetzt wegen dem Thema, mehr erraglich jetzt nicht. Äh, das wird die Basis mit für einen Heftartikel, der erscheinen wird in der Ausgabe 02.16. Wird, davor wird dieser Podcast schon mal online gegangen sein. Die erscheint... Ähm, gegen Ende Januar, also vorher wird dieser lange, lange Podcast nicht kommen. Ich kann aber sagen, wie gesagt, er, ist, er existiert, er ist schon aufgenommen, er wird kommen, außer die irgendjemand legt ein Veto ein, aber es war gestern ganz nicht so, als ob jemand was dagegen hat. Passt also, das kommt. Äh, davor gibt es sicher noch ein paar andere oder vielleicht auch vor diesem schon gewesene. Es ist vieles in Arbeit, manche Sachen müssen sich halt eben koordinieren lassen. Das heißt, es sind nicht nur Podcasts, wo ich alleine wieder Sabel, die gibt es sicher auch. Ähm, ja, dann komme ich halt zum Schluss. Das habe ich schon wieder, ach oh Gott, hey, voll geschwafelt. Und, hm. Aber macht ja nichts. Ihr hört das ja alle gerne. Sonst, oder ihr hätt, hättet es sonst schon längst abgebrochen. Dann ist eh egal, was ich jetzt hier noch erzähle. Ähm, übrigens waren wir bei iTunes zwischendurch mal wieder relativ weit oben. Fand ich gut. Wer es aber noch nicht mitbekommen hatte, mal auch. Auch das wird jetzt länger her sein, ich war einmal bei Insert Moin zu Gast, Folge ich glaube 1450 mit Lego Dimensions, die, die gibt es auch noch, die war gut, wenn man nochmal was zu Lego hören möchte. Dann gibt es natürlich äh, die zwei Episoden mit Thomas zusammen, also mit Pixel Connect TV, die findet ihr auch, da, The Crew und Need for Speed, da gibt es auch Video dazu, ich kann nur sagen, Video ist ganz knuffig, kann man auch mal anschauen. Und äh, was habe ich noch? Wie immer, wenn jemand was zu sagen hat, erfahrungsgemäß bei Visual Novels eher weniger. Ich glaube, Code hat ganze zwei Antworten gehabt. Immerhin. Naja, egal. Äh, kann es unter den Artikel auf der Webseite schreiben, zum Beispiel. Er kann mir eine E-Mail schreiben an podcast.maniac.de. Diese unfassbar vielen E-Mails, die da reinkommen, die lese ich auch tatsächlich. Das schaffe ich gerade so. Und bei iTunes, Bewertungen, die auch gerne gesehen, wenn sie positiv ist, wie jetzt erfreulicherweise bisher eigentlich fast alle. Das freut mich natürlich tatsächlich auch wirklich. Dann immer gerne. Danke. Und deswegen, ja. Bis zum nächsten, vorigen, irgendwelchen Podcast. Wie gesagt, ich gucke, dass mehr passiert noch. Ach so, äh, bevor ich ganz rausgehe, ich habe ganz große Pläne in eine bestimmte Richtung, die auch mit einer Person zusammenhängen. Es sieht gut aus, ich kann aber auch nicht versprechen, wann und wie die online gehen. Auch da ist, wenn, könnte es potenziell sein, dass eine Folge vorher schon online war, aber wahrscheinlich nicht. Aber. Ist in Arbeit, wird auch kommen, bin mir relativ sicher. Aber bevor es nicht wirklich eingetütet ist, wie dieses ominöse vorhin erwähnte, möchte ich es nicht näher ausführen, aber auch da werden sich ein paar Leute freuen und die anderen hoffentlich auch. Und deswegen jetzt, tschüss!